0: Comienza en Radio María San Juan de Ávila con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María. Una semana más continuamos con nuestro programa dedicado a este Santo Doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, desde esta Basílica Menor Pontificia de Montilla que custodia y venera sus restos. La semana pasada, como recordáis, veíamos como un criterio que puede ayudarnos a conocer mejor, si son o no son de Dios, estas cosas más extraordinarias que pueden ocurrirnos en la oración, era la humildad en la que dejase nuestra alma, tanto así que San Juan de Ávila nos decía... Si recordáis, con ese ejemplo tan elocuente, que la humildad pone tal peso en la moneda espiritual que suficientemente la distingue de la falsa moneda. Bien, pues hoy vamos a ver en este siguiente capítulo, el capítulo 53, cómo uno de los mayores engaños o ilusiones que puede hacernos el mal espíritu es hacernos pensar que ya somos humildes. Es decir, que debajo de una capa de superficial y aparente humildad puede esconderse una gran soberbia. Dicen eh, que las monjas de Port Royal, un, una abadía francesa, jansenista, dice, eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Es decir, debajo de una aparente santidad, de una aparente humildad, realmente se escondía una gran soberbia, que lo echaba todo por la borda. Bien, pues comenzamos pidiendo al Espíritu Santo, como siempre, que por mediación de la Santísima Virgen María, se derramen nuestros corazones, que los incendie con el fuego de su amor y que nos haga sentir rectamente según este mismo espíritu, para que de verdad podamos sacar provecho de este capítulo de la audifilia. Comienza así. Mas sabéis de notar que muchos sienten en sí mismos su propia vileza y cuán nada son de su parte, y paréceles que atribuyen puramente la gloria a Dios de todos sus bienes y tienen otras muchas señales de humildad. Y con todo esto están tan llenos de soberbia y tan enlazados en ella, cuanto ellos más libres piensan estar. Y es la causa porque ya que vivan en verdad, por no atribuir los bienes así, viven en engaño, por pensar que son sus bienes más y mayores de lo que en verdad son. Y piensan tener de Dios tanta lumbre que ellos solos bastan para regirse en el camino de Dios y aun para regir a los otros. Y ninguna persona hay que los ojos de ellos sea suficiente para regirlos. Son en gran manera amigos de su parecer y aún tienen en poco algunas veces lo que los santos pasados dijeron y lo que a los siervos de Dios que en su tiempo viven parece. Jactanse tener el Espíritu de Cristo y ser regidos por Él y no haber menester humano consejo, pues con tanta certidumbre de Dios y su unción les satisface en sus oraciones nos encontramos ante un punto esencial de nuestra vida espiritual, que trata además de forma magistral San Juan de Ávila. La verdadera humildad no consiste simplemente en una apariencia externa, ni en siquiera despreciarme delante de los hombres, ni consiste en parecerme que atribuyo todos los grandes dones que tengo a Dios, de tal modo que, claro, puedo pensar que qué haría Dios sin mí, si no me hubiese creado, porque, claro, sin mí no se podría llevar a cabo la redención del mundo en el momento presente porque los bienes, los dones que yo tengo, son muy grandes. Como dice aquí San Juan de Ávila, me parece a mí, que es distinto, que son más y mayores de lo que en verdad son. En fin, entendedme, que es por exagerar, para que nos demos cuenta, que detrás de esto, de esta apariencia, de atribuir mis grandes dones a Dios, se esconde una gran soberbia. Es decir, estoy creyendo que mis dones son lo más importante, que sin mí, sin mí, ¿qué haría Dios? Es decir, me estoy considerando imprescindible para la obra de Dios, dice San Juan de Ávila. ¿Dónde se podría mostrar esta soberbia? Es decir, ¿qué nos podría servir de termómetro para darnos cuenta de que realmente no somos humildes? Podríamos decir, resumiendo todos los detalles dicho por el maestro, que se prueba en una gran autosuficiencia. Es decir, en creernos autosuficientes en la vida espiritual. Y así lo explicita el santo en varios síntomas. Explicita en varios síntomas este veneno espiritual, dice que estas personas, dice, ellos solos se bastan para regirse a sí mismos en el camino de Dios, es decir, traduciéndolo, no necesito ayuda ni consejo de nadie, ni de mi director espiritual, sí, iré a verlo alguna vez y eso, pero realmente no lo necesito, no me creo necesitarlo, porque, sigue diciendo el maestro, son amigos de su parecer, es decir, les parece que tienen las mejores ideas que saben más que nadie. Por eso, sigue diciendo el santo, ninguna persona hay que pueda regirlos a ellos. Es decir, ninguna persona es lo suficientemente grande como para darle a ellos consejos, porque en el fondo ellos mismos se creen muy grandes. Tanto así, sigue explicitando San Juan de Ávila, que tienen en poco lo que los santos dijeron. Vamos a resumirlo o a aterrizarlo. Lo primero que caerá, por desgracia, Será la oración, especialmente las almas consagradas. Caerán en la tentación de decir que todo lo que hacen es oración. Claro, los santos podrían decir, tenían menos cosas que hacer que en el momento actual. Eh, dirán, claro, por eso rezaban más, porque tenían menos cosas que hacer. San Juan de Ibra decía que el tiempo de la oración era innegociable para él, innegociable. Dejar la oración, queridos hermanos, es la mayor señal de soberbia, ¿por qué? porque ya ni siquiera necesito de Dios los humildes, sin embargo, tendrán que recurrir a Dios tendrán necesidad de recurrir a Él como el publicano en el templo pidiendo misericordia porque saben que por ellos mismos realmente tengan o no tengan más dones, no son nada y todo esto les lleva, como hemos leído también en San Juan de Ávila les lleva a sentirse muy seguros es decir, muy seguros por sí mismos, capaz de regir a los otros, muy capaces por sí mismos de dar consejos y de eh, colocarse en un lugar de superioridad. Permitidme en este momento que cite un pasaje de Historia de un alma, la vida de Santa Teresa del Niño Jesús escrita por ella, como sabéis, esta otra doctora de la iglesia francesa que murió muy jovencita, con apenas 24 años, a finales del siglo XIX, concreto en el 1897, y que justo en el momento que le encomienda la madre Priora el encargo de ser a ella maestra de novicias, escribe una cosa preciosa, para que veáis el contraste entre los santos y entre los que se tienen por redentores del mundo. Escriba así Santa Teresita, dice... Cuando me fue dado penetrar en el santuario de las almas, vi en seguida que la tarea era superior a mis fuerzas. Entonces me eché en los brazos de Dios como un niñito y escondiendo mi rostro entre sus cabellos, le dije, Señor, yo soy demasiado pequeña para dar de comer a tus hijas. Si tú quieres darle a cada una, por medio de mí, lo que necesita, llena tú mi mano y entonces sin separarme de tus brazos y sin volver siquiera la cabeza yo entregaré tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento si lo encuentra de su gusto sabré que no me lo debe a mí sino a ti si por el contrario se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco no perderé la paz intentaré convencerla de que ese alimento viene de ti y me guardaré muy bien de buscarle otro sigue diciendo madre desde que comprendí que no podía hacer nada por mí misma, la tarea que usted me encomendó dejó de parecerme difícil. Y aquí viene la frase más preciosa que se ha escrito. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Y termina diciendo, y mi esperanza nunca ha sido defraudada. Dios ha tenido a bien llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo pudiese alimentar el alma de mis hermanas. Aquí vemos, así son los santos, no se saben capaces de nada por sí mismos, no en apariencia además, sino en verdad, porque Dios les ha ofrecido el cáliz de la humillación. Ellos lo han aceptado, lo han bebido y han comprendido que sin Dios, sin estar íntimamente unidos a Jesucristo, por sí solos, Verdaderamente no pueden nada por muchos dones que tuvieran ahora sí que Dios puede obrar a través de ellos grandes cosas a sus ojos a los ojos de Dios, no necesariamente siempre a los ojos del mundo bien, pues continuamos leyendo que además el tiempo se acaba sigue San Juan de Ávila dándonos síntomas de esta falsa humildad escuchemos además atentos porque es sumamente interesante, dice así piensan como San Bernardo dice «En las casas ajenas y que en solas las suyas luce el sol y desafían y desprecian a todos los sabios, como Goliat al pueblo de Dios. Sólo aquel es bueno en su juicio que con ellos se conforma, y no hay cosa que más molesta les sea que haber quien les contradiga. Quieren ser maestros de todos y creídos de todos, y a ellos a ninguno creen, y a la discreción cauta de los experimentados llaman tibieza y temor». Y a los desenfrenados fervores y novedades, llenas de singularidad o causadoras de alboroto, llaman libertad de espíritu y fortaleza de Dios. Y aunque traigan en la boca, cuasi a la continua, esto me lo dice mi espíritu, Dios me satisface, y semejantes palabras otras veces alegan la escritura de Dios, mas no la quieren entender como la iglesia, y los santos la entienden, mas como a ellos parece, creyendo que no tienen ellos menor lumbre que los santos pasados, antes que los ha tomado Dios por instrumento para cosas mayores que a ellos. Y así, haciendo ídolos de sí mismos y poniéndose encima de las cabezas de todos con abominable altivez, es tan miserable el engaño de ellos que, siendo extremadamente soberbios, se tienen por perfectos humildes. Y creyendo que en ellos solos mora Dios, está Dios muy lejos de ellos. Y lo que piensan que es luz es muy Oscuras tinieblas. En esta ocasión me parece más oportuno que vayamos analizando cuidadosamente todo lo que nos ha dicho San Juan de Ávila para que podamos sacar el mayor provecho posible para nuestras almas, porque ciertamente todos nos podemos sentir muy denunciados por lo que aquí escribe el santo. Como tiene mucha enjundia lo que ha dicho, vamos a seguir intentando, por así decirlo, sistematizar estos síntomas que viene diciendo de la falsa humildad de esta soberbia escondida. Así lo primero dice el santo que estos tales ...desafían y desprecian a todos los sabios... ...es decir, consecuencia de su altivez... ...son tan grandes según el mundo... ...y creen tener tantos dones... ...que miran a todos por encima del hombro... ...por así decirlo, en un lenguaje coloquial... ...y si no lo hacen externamente... ...es, quizá inconscientemente... ...para granjearse el aplauso del mundo... ...otro síntoma... ...les es muy molesto... ...que los contradigan, es decir... ...no puede uno decirles nada... ...tiene que andar midiendo las palabras para decir algo, alguna corrección, porque fácilmente, fácilmente se van a molestar. Es decir, no soportan que se ponga en duda su alta posición, su posición elevada, aunque no sea, ciertamente, posible de modo consciente. Otro síntoma. Quieren ser maestros de todos y creídos de todos, y ellos a ninguno creer. Es decir, quieren dominar y que les hagan caso, creyéndose capaces de mandar incluso... A personas superiores a ellos se han erigido de alguna manera por garantes de la verdad. Ellos tienen la verdad. En consecuencia, dice el maestro Ávila, les falta discreción y prudencia, porque eso lo tachan de temor o de tibieza. Buscan, por el contrario, la singularidad dice, y las cosas que causen atracción de los demás. Bueno, él dice textualmente, causadoras de alboroto. Es decir, buscan fuegos artificiales, humo, y a eso le llaman libertad de espíritu y fortaleza de Dios. Viven a base de supuestos impulsos del espíritu pero podríamos decir quizás matizando del espíritu de quién de dios o de ellos en este sentido un autor francés llamado jean Duyat escribe en una obra que se llama vía sobrenatural algo muy interesante respecto a esto que acabamos de decir dice los éxitos visibles del apostolado no son verdaderos éxitos los apóstoles más santos son muchas veces santificados por una infinidad de fracasos que los purifican y les provocan sufrimientos muy fecundos y no siempre ven los verdaderos resultados de su apostolado si el apóstol trabaja para sí mismo sacrificará lo esencial y querrá organizar obras humanamente brillantes pero esas obras no harán ningún bien sobrenatural y las personas que él atraiga no serán santificadas otro autor francés, todos estos están citados en un libro muy interesante llamado El camino de la imperfección de André Deignot, otro autor francés. Escribe también a este respecto a algo muy interesante. Él habla de la diferencia que existe entre el que se cree un héroe que encajaría perfectamente con el perfil que vamos describiendo y el verdadero santo. Ya veréis que ilumina mucho. Escribe así, el héroe es el hombre de su propia voluntad. El santo es el hombre de la gracia el héroe está convencido de su fuerza, el santo persuadido de su debilidad, el héroe trabaja para su gloria, para el triunfo de las causas temporales, como decía aquí San Juan de Ávila, causadoras de alboroto, el santo tiene en vista la gloria de Dios, el héroe tiene el sentido del hombre, el santo tiene el sentido de Dios, podemos decir así para finalizar, el santo no es el testigo de su fuerza de voluntad o de sus virtudes naturales, sino de la locura de la cruz y de la debilidad transfigurada por la gracia. Por eso, como sigue escribiendo, llegan a creer que Dios los ha tomado como instrumentos para cosas mayores que lo que hicieron los santos, lo que les lleva a hacer además un ídolo de sí mismos, es decir, se tienen por héroes, como decíamos antes, poniéndose encima de las cabezas de los otros con abominable altivez, escribe San Juan de Ávila. Sin embargo, como dice el padre Lallement, dice algo también muy interesante, en la doctrina espiritual, dice, algunos creen que hacen mucho bien, porque están en lo más alto, y son bien recibidos en todos los lugares por donde pasan, se equivocan. Los medios en que se apoyan no son aquellos de los que Dios se sirve para hacer grandes cosas. Es preciso recordar que nuestro Señor, para salvar a las almas, no se contentó con predicar la verdad, por amor murió en la cruz por ellas. Igualmente, los apóstoles no pueden salvar a las almas sin sufrir por ellas. La altivez les llevará, claro, a no encontrar sentido al sufrimiento, algo tan absurdo humanamente hablando como la cruz. Mirar, una señal, consecuencia de esta altivez de la que venimos hablando, es cómo miramos a los pequeños, a los pequeños de este mundo, es decir, a los pobrecitos me refiero, la misericordia de Dios. Ama lo pequeño y lo pobre. Claro ejemplo está en el buen ladrón o en el publicano del templo que bajó justificado a su casa. El Señor derriba del trono a los poderosos y en alteza a los humildes, canta la Virgen María el Magnífica. Sin embargo, cuando no hay Espíritu de Dios, no se mira a los pequeños de este mundo con misericordia y ternura, sino con cierto desprecio y altivez. Bien, pues terminamos ya con la última parte de este capítulo. En esta ocasión, San Juan de Ávila cita... ...a un autor francés también... ...Jean Gerson... ...de finales del siglo XV... ...que escribe así... ...de estos... ...o que parecen a estos... ...dice Gerson... ...hay algunos a los cuales... ...es cosa agradable... ...ser regidos por su propio parecer... ...y andan en sus invenciones guiados... ...o por mejor decir... ...arrojados por su propia opinión... ...que es... ...peligrosísima guía... ...macéranse con ayunos... ...demasiadamente... ...velan mucho turban y desvanecen el cerebro con demasiadas lágrimas. Y entre estas cosas no creen amonestación ni consejo de nadie. No curan de pedir consejo a los sabios de la ley de Dios, ni se curan de oírlos. Y cuando los oyen o piden consejo, desprecian sus dichos. Y es la causa porque han hecho entender a sí mismos que son ya alguna cosa y que saben mejor que todos qué es lo que les conviene hacer. De estos tales, yo pronuncio que presto caerán en ilusión de demonios, presto caerán en la piedra del tropiezo, porque son llevados con ciega precipitación y ligereza demasiada. Por tanto, cualquier cosa que dijeren de revelaciones no acostumbradas, tenedlo por sospechoso. Todo esto dice Gerson. Vamos a leer otro fragmento cortito del libro que antes mencionábamos. Dice así. Buscamos muchas veces dar la imagen de nosotros mismos como personas buenas y generosas con el fin de ser admirados. Nos agitamos, elaboramos proyectos, organizamos cantidad de cosas, pero esta acción no siempre brota de nuestro interior ni del fondo del corazón. Nos inquietamos, corremos a socorrer a los otros, queremos salvarlos, pero rehusamos afrontar nuestras propias heridas y echamos tierra a los ojos de los otros presentando una imagen idealizada de nosotros mismos una imagen de salvadores aquí está la causa del tropiezo como decía Gerson no reconocer nuestras propias heridas por eso han caído por desgracia muchos que se tenían por grandes porque debajo de su armadura podríamos decir con este lenguaje así un poco más caballeresco debajo de su armadura llena de galones de gloria humana resplandeciente a los ojos de los demás estaban en el fondo llenos de lepra como el sirio Naamán. Escribe Papa Francisco, dice, solo la humildad de dejar al descubierto la propia humanidad lleva a obtener la curación. Cristo no subió, sino que bajó. La santidad no es un camino de subida, sino de bajada. En definitiva, y así resumiendo, no nos tengamos nunca por suficientes, especialmente la vida espiritual y de lo que ahí se deriva, por supuesto, sino que reconozcamos lo que somos, indigentes, indigentes de Dios, y también de los demás, nunca pensemos que nos bastamos por nosotros mismos, porque como decía un filósofo cristiano recientemente, en no reconocer el límite, se encuentra la sede del mayor pecado, que nosotros, que la soberbia. Somos limitados, hermanos, queramos o no. Bueno, queridos hermanos, si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre dejar alguna hacer cualquier consulta, dejar alguna indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuan de Ávila, arroba radiomaria.es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que bajemos con Cristo, con Él, con Él, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.